0: Me encontraba en un viaje de cacería y estaba siguiendo un grupo de ciervos cuando disparé y herí uno. Este se escabulló en el bosque y mi única manera de seguirlo era a través de un rastro de sangre. Pero en este punto la noche casi había caído por completo y el terreno se estaba volviendo difícil de seguir sin luz. Por ello tuve que dar la vuelta y bajar de la montaña, pero mientras lo hacía, empecé a sentir que no estaba solo. No había ninguno de los sonidos normales alrededor, ya saben, pájaros, ardillas, etc. Pero aquella sensación incrementó cuando escuché que algo bajaba de la montaña tomando un camino paralelo al mío. Como lo mencioné, no podía ver mucho aun con mi linterna, solo podía escuchar ramas rompiéndose, hojas susurrando y luego nada. Accioné mi arma por seguridad y la recargué, porque nunca había escuchado un animal moverse por el bosque, como lo hacía este. Además, yo, otra persona y el propietario, éramos los únicos a los que se les permitía cazar en el área, y el terreno que estaba usando era demasiado accidentado para que un humano lo usara, y mucho menos se moviera a la velocidad que tenía esa cosa. De pronto escuché lo que pensé era un toro bravo, el cual comenzó a moverse montaña abajo sin que sus pies hicieran ruido. Después, escuché un gruñido, y luego otro, cada vez más cerca de mí. En este punto me encontraba aterrorizado, y sentí que me acechaba algo que nunca antes había visto. Y es que, cuando me detenía, aquella cosa también lo hacía. Cuando me movía lento, se movía lento. Cuando me movía más rápido... Se movía más rápido, pero la verdad es que estaba más preocupado cuando no escuchaba nada. Llegué a la base de la montaña y había tomado un giro equivocado, lo que me dejó frente a un gran parche de zarzales. No dejé que eso me detuviera. Me zambullí en las zarzas cortándome varias veces, hasta que finalmente llegué a la seguridad de mi camioneta, donde una vez más escuché el gruñido detrás de mí. No volví a buscar al ciervo que había cazado ni volví a esa zona. Nunca vi nada, pero sé que esa noche había algo grande en el bosque. No me he sentido seguro en lugares al aire libre desde entonces. Había cazado, pescado y cultivado en la zona toda mi vida. Sentí como si conociera todos los animales del bosque y el sonido que hacían al moverse. Y por supuesto, había oído el sonido de los ciervos antes. Y este no era el de uno. Una vez dirigí un viaje a la cima de un monte en Carolina del Norte. Es una subida difícil para llegar a la cima, y a unas seis millas de la carretera más cercana, dirigí a un grupo de ocho niños de secundaria con otro instructor. Estábamos acampando en la cima de la montaña, y era una hermosa noche con luna llena. Después de ponernos de acuerdo, los niños y el otro instructor se acostaron en sus tiendas, así que elegí pasar la noche en una hamaca. Estaba realmente absorto en un libro que estaba leyendo, así que me quedé despierto hasta las diez y media. Después de eso apagué la linterna para acomodarme y dormir. Todo a mi alrededor era bastante claro gracias a la luna, y por la posición en la que estaba, podía ver el sendero que habíamos recorrido para llegar a la cima. Sin más, me acosté disfrutando del paisaje, y fue ahí cuando noté que algo se movía en el camino. Los osos son comunes en el área, así que me puse alerta, pero a medida que aquello se acercaba, me di cuenta de que era una silueta humana. Estábamos en medio de la nada y había alguien caminando por el sendero sin faro ni equipo. Eso era lo suficiente aterrador como para dejarme congelado, mientras esta persona se acercaba a nuestro campamento. Poco tardó en llegar a la cima de la montaña donde estábamos. Y simplemente se detuvo, mientras yo veía lo que parecía ser un hombre inspeccionando los alrededores. La verdad es que por más cerca que estuvo, lo único que pude apreciar, aun con la luz de la luna, era solo una figura oscura. Se quedó ahí por lo que parecieron 30 minutos, pero bien pudieron haber sido 10. Luego de eso, se dio la vuelta y se sentó debajo de un árbol frente al campamento. Estaba sentado de una manera en la que sabía que no estaba tratando de dormir... En este punto no sabía qué hacer... Por lo que solo esperé a que esa cosa saltara y se fuera... Sin embargo, esto continuó hasta alrededor de las 3.30 de la mañana... Luego de eso, se puso de pie... Se tomó un momento para dar una vuelta más al campamento... Y luego volvió por el sendero por el que había llegado... Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué era aquella cosa... Si siquiera era una persona... Sea cual sea el caso... El resto del viaje lo pasé paranoico de que aquello no siguiera Tengo un historial bastante bueno para encontrar personas desaparecidas la mayoría de las veces simplemente se desvían del camino o se deslizan por un pequeño acantilado y no pueden encontrar el camino de regreso. La mayoría de ellos han oído el viejo dicho de, quédate donde estás, lo cual sin duda ha ayudado bastante. Pero he tenido dos casos en los que eso no sucedió. Ambos me molestan mucho y los uso como motivación para buscar aún más en los casos de personas desaparecidas que me tocan. El primero era un niño pequeño que estaba recogiendo vallas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos y ambos desaparecieron al mismo tiempo. Sus padres los perdieron de vista durante unos segundos y en ese tiempo ambos niños aparentemente se alejaron. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a buscar en el área. Encontramos a la hija bastante rápido y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Mencionó que él le dio vallas y le dijo que se quedara callada, que quería jugar un rato con su hermano, a quien la última vez que lo vio estaba montado en los hombros del hombre oso y parecía tranquilo. Por supuesto, nuestro primer pensamiento fue un secuestro, pero nunca encontramos rastros de otra persona en el área. Además, la pequeña también insistió en que no era un hombre normal, sino que era alto y cubierto de pelo, como un oso, y tenía una cara rara. Al final buscamos en esa zona durante semanas. Fue una de las búsquedas más largas en las que he estado, pero nunca encontramos un solo rastro de ese niño. La otra es de una mujer joven que estaba de paseo con su madre y su abuelo. Según la madre, su hija se había subido a un árbol para tener una mejor vista del bosque, y nunca más volvió a bajar. Esperaron en la base del árbol durante horas llamándola por su nombre antes de pedir ayuda. Una vez más, buscamos por todas partes y nunca encontramos ni rastro de ella. No tengo ni idea de dónde pudo haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. Este es otro. Fui asociado con otro oficial porque habíamos recibido informes de osos en el área. Estábamos buscando un tipo que no había regresado a casa de un viaje de escalada cuando se suponía que debía hacerlo y terminamos teniendo que escalar bastante para llegar hasta donde supusimos que estaría Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota No fue agradable Había estado ahí durante dos días y su pierna estaba obviamente infectada pudimos subirlo a un helicóptero y escuché de uno de los técnicos de emergencias médicas que el tipo estaba absolutamente desconsolado. Siguió hablando de cómo le había ido bien y cuando llegó a la cima vio a una persona. Dijo que el tipo no tenía equipo para escalar y que vestía una chamarra y pantalones de esquí. Desconcertado caminó hacia el tipo y cuando este se dio la vuelta dijo que no tenía rostro, que donde debía ir había un enorme círculo blanco. Se asustó y terminó tratando de bajar de la montaña toda prisa, razón por la cual se cayó. Dijo también que pudo oír al tipo toda la noche, bajando la montaña y soltando unos horribles gritos ahogados. Me alegro de no haber estado ahí para escucharlo. Una de las experiencias más aterradoras que me ha pasado fue la búsqueda de una mujer joven que se había separado de su grupo de excursionistas. Estuvimos fuera hasta altas horas de la noche porque los perros habían captado su olor. Cuando la encontramos, estaba acurrucada debajo de un gran tronco podrido. Le faltaban los zapatos y la mochila, y claramente estaba en estado de shock. No tenía ninguna lesión y pudimos hacer que caminara con nosotros de regreso a la base de operaciones. Durante el camino, siguió mirando hacia atrás y preguntándonos por qué ese hombre con ojos negros nos estaba siguiendo. No pudimos ver a nadie, así que simplemente lo descartamos como un extraño síntoma del shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más agitada se ponía esta mujer. Seguía diciéndole a la nada que dejara de hacerle muecas. En un punto se detuvo, se dio la vuelta y comenzó a gritar hacia el bosque. Diciendo que quería que la dejara en paz Que no se iba a ir con él Y no nos entregaría Finalmente conseguimos que siguiera moviéndose Pero empezamos a escuchar ruidos extraños a nuestro alrededor Era como si un animal estuviera tosiendo Pero más rítmico y profundo Realmente no sé de qué otra manera describirlo Cuando estábamos dentro de la base, la mujer se voltó hacia mí con los ojos tan abiertos como una persona podría hacerlo. Acto seguido tocó mi hombro y dijo, «Él dice que te vayas. No le gusta mirar la cicatriz de tu cuello. Tengo una cicatriz muy pequeña en la base de mi cuello, pero en su mayor parte está escondida debajo de mi ropa, y no tengo idea de cómo la vio esta mujer». Justo después de lo que dijo, escuché esa extraña tos justo en mi oído, haciéndome saltar por el susto. Al final la llevé rápidamente a operaciones, tratando de no mostrar lo asustado que estaba, pero debo decir que estaba muy feliz cuando salimos del área esa noche. Esta es la última que contaré, y es probablemente la historia más rara que tengo. Ahora bien, no sé si esto es cierto en todas las unidades de guardabosques, pero en la mía es una especie de situación recurrente. Puedes intentar preguntar al respecto a otros oficiales, pero incluso si saben de lo que estás hablando, probablemente no dirán nada al respecto. Nuestros superiores nos han dicho que no hablemos de eso, y en este punto todos nos hemos acostumbrado tanto que ya ni siquiera parece extraño. La situación es que, en casi todos los casos en los que nos adentramos mucho en la naturaleza, estoy hablando de 30 o 40 millas, en algún momento encontraremos una escalera en medio del bosque. Es casi como si tomaras las escaleras de tu casa y las pusieras en un lugar al azar. Pregunté al respecto la primera vez que lo vi, y otro oficial simplemente me dijo que no me preocupara, que era normal. Todos a los que les pregunté dijeron lo mismo. Yo quería verlas de cerca, pero me dijeron muy enfáticamente que nunca me acercara a ellas. Ahora simplemente las ignoro cuando me encuentro con una, pues sucede con mucha frecuencia. Mi padre y yo ocasionalmente íbamos a cazar juntos cuando era menor, tenía 14 años y mi padre conoció un tipo que era dueño de lo que parecía ser la mitad de Georgia, me refiero a que la cantidad de propiedad que poseía este tipo era ridícula, dejaba que solo algunas personas cazaran ahí, y si confiaba en ti, te dejaría acampar un par de noches si quisieras. La verdad es que me encantaba acampar, más que ir a cazar durante unas horas y luego volver a casa. Simplemente me gustó la sensación de pasar la noche en medio del bosque En fin, nos despertamos temprano una mañana y caminamos hacia el lugar de destino Todavía estaba oscuro cuando llegamos, así que no vimos ni escuchamos nada Ni siquiera pájaros Recuerdo que mi padre lo comentó, y pensándolo bien, aquello debió haber sido una señal frustrados, empacamos y buscamos un nuevo lugar para acampar y donde instalarnos de nuevo para pasar la noche. Fue entonces que mi padre sugirió que nos adentráramos más para mejorar nuestras posibilidades de ver algo. Así que eso fue lo que hicimos. Dimos una caminata de unas horas hasta que encontramos un claro donde establecimos un pequeño campamento. Después de eso pasamos el tiempo hablando sobre Bigfoot y otras criaturas del bosque. Cuando lo vimos oportuno, caminamos un poco lejos del campamento, en busca de algún animal o algo interesante para ver. Sin embargo, nuevamente no obtuvimos resultado. Decepcionados regresamos a nuestro campamento solo para ver cómo había sido parcialmente derribado. Aún había unas cuantas cosas en pie por lo que pensamos que había sido el viento o algo así. Y como las casas no se derrumbaron, decidimos no darle vueltas al asunto. Como no vimos ni escuchamos nada en todo el día, decidimos irnos al día siguiente y volver a intentarlo más tarde esa semana. Así que nos acomodamos para pasar la noche, encendimos un fuego realmente pequeño y simplemente nos relajamos. Nuevamente, ni siquiera los pájaros emiten sonido alguno. Recuerdo haber pensado en lo extraño que era estar tan adentro del bosque y solo escuchar uno o dos pájaros durante todo el viaje pero tal vez habíamos estado haciendo demasiado ruido asustando a la vida silvestre, y eso bien podría ser una razón. Me desperté a mitad de la noche sin motivo alguno, solo para tratar de volver a dormir. Me encontraba en ello y en este punto en la fase de medio despierto y medio dormido, cuando comencé a escuchar una risa. Aquello hizo que me levantara de golpe, pero ya no la pude escuchar más, por lo que pensé que había sido un sueño. Con ello en mente me volvió a acostar y minutos después lo volví a escuchar. Esta vez decidí ignorarla, pero esta continuaba y cada vez era más ruidosa. Fue por ello que me levanté de nuevo y esta vez mi padre también lo hizo. Entonces me volteó a ver y me susurró. ¿Escuchaste eso? En ese momento se meló la sangre... ...y es que él también había escuchado la risa... ...lo cual descartaba que aquello hubiese sido un sueño. Estaba por responder cuando la risa se hizo presente de nuevo... ...pero era débil... ...así que estando bien despierto presta atención. Se escuchaba como si varias personas se rieran al unísono... ...no era una carcajada o una risa histérica... ...sino una especie de risa normal. Esta no duró más que unos cinco o seis largos segundos... Se lo juro Nunca antes había sentido tanto miedo en mi vida Una vez que la risa se detuvo No volvimos a escucharla más Pero no hace falta decir que no pudimos dormir En cuanto salió el sol Empacamos tan pronto como pudimos Y nos largamos de ahí Durante el camino Mi padre comentó estar seguro De que nos habían jugado una broma Pero su semblante decía todo lo contrario Y más aún el hecho de que no quiso salir de campamento por un buen tiempo. Supongo que es posible que alguien nos haya seguido. Sin embargo, nadie más que el dueño estaba estacionado allí esa mañana. Además, había hojas muertas y palos alrededor de nuestro campamento. Y cuando escuchamos la risa, esta venía de diferentes direcciones, y nunca escuché un solo paso.